שלום, ברוכים וברוכות הבאות לבר דעת. טיק טוק, אותה אפליקציה שמרגיש שאף אדם מעל גיל 17 לא מבין עד הסוף. מהי בדיוק טיק טוק? מדוע היא מאיימת על ענקיות הטכנולוגיה? ומה צופן לעתיד? מי שתעזור לנו לענות על השאלות האלה ועל שאלות רבות נוספות היא דוקטור מור דשן מהמחלקה למדעי המידע. היי מור. שלום שי, מה שלומך? בסדר גמור, טיק טוק, מה זה הדבר הזה? למה כולנו מדברים על זה כל הזמן, אבל גם לא כל כך מבינים מה קורה שם? יש לך טיק טוק, שי. יש לי טיק טוק, ואני חייבת להודות שאני לא כל כך יודעת מה אני עושה שם, אני לא כזה נהנית מהאפליקציה הזאת, אבל אני נמצאת בה. קודם כל, אולי זה אומר שאת מעל גיל 17. אני, כן, בהחלט כן. אז טיק טוק היא באמת רשת שמאוד פופולרית בקרב בעיקר בני נוער, היא מגניבה, היא צעירה, היא תוססת, היא חדשנית, יש לה בעיניי אלגוריתם מעולה. וכדי להוסיף דרמה, היא בבעלות חברה סינית, והממשל ארה״ב מנהל נגדה מלחמת חורמה. בקיצור, כל מה שצריך כדי לעורר עניין. ממש דרמה, יש פה הכל מהכל. לגמרי. מור, אז מה זו טיק טוק? טיק טוק היא רשת חברתית שעברה כבר כמה גלגולים. הראשית שלה בסין בשנת 2012, אבל במתכונת הנוכחית היא זמינה למשתמשים החל מ-2018. היא פרצה לחיים שלנו ממש בסערה תוך כדי מגפת הקורונה, בני נוער משועממים מכל העולם הורידו אותה, וככה היא באמת נפוצה. אם לא הייתה קורונה, לא היינו מכירים את טיק טוק כמו שאנחנו מכירים אותה היום? זה נתן לה איזשהו בוסט כזה? אני בטוחה שהיינו מכירים אותה, אבל אני חושבת שזה בהחלט זרז את התהליך. טיק טוק מאפשרת להעלות סרטוני וידאו קצרים. בהתחלה היה ממש מדובר על כמה שניות, הסרטה היא אפשרית מהטלפון החכם, עד 60 שניות, אבל אפשר גם להעלות סרטונים מוכנים יותר ארוכים. השם טיק טוק הוא תצליל או אונומטופיה של טיק טוק, השעון האנלוגי. כמובן שזו משמעות אחרת לגמרי בעולם הדיגיטלי, שזה הקצב המהיר של הפלטפורמה שבה הסרטונים בעצם רצים. כמו הרבה רשתות חברתיות אחרות, אפשר לפתוח חשבון טיק טוק מגיל 13, הרשת פופולרית בצורה יוצאת דופן בקרב בני נוער. נכון לסוף 22 אנחנו מדברים על הרבה מעל מיליארד וחצי משתמשים פעילים מדי חודש, וזה לא כולל 700 מיליון סינים שמשתמשים בגרסה הסינית של האפליקציה. הגרסה שלנו, של טיק טוק, משתמשים בה בלמעלה מ-50 מדינות, ב-85 שפות, ומה שמאוד מעניין זה שלמעלה מ-30 אחוז מהחברים ברשת הזאתי הם בסך הכל עד גיל 19 ועוד כ-30 אחוז עד גיל 29 ואם אנחנו למשל משווים את זה לפייסבוק של חברת מטא שיש לה כבר כפול כמעט שלושה מיליארד משתמשים מספר המשתמשים שלה במהלך 21-22 בואי נגיד מדשדש קצת עולה קצת יורד אין שינוי דרמטי אבל עד גיל 29 יש להם הרבה הרבה פחות משתמשים, וזוהי רשת הרבה הרבה יותר מבוגרת. אגב, גם אם נשווה אותה ליוטיוב של גוגל, שיש לה למעלה משניים וחצי מיליארד משתמשים, ואפילו לאינסטגרם של פייסבוק, מטה גם עם למעלה משניים נקודה שלושה מיליארד משתמשים, נראה שגם שם עלייה מתונה בשנה-שנתיים האחרונות במספר המשתמשים, וגם שם, גם ביוטיוב וגם באינסטגרם, המשתמשים מבוגרים יותר. אם מתייחסים לכמות ההורדות של האפליקציה של טיק טוק יחסית לרשתות ותיקות אחרות כמו פייסבוק או אינסטגרם, אנחנו רואים שהיא עוקפת באופן דרמטי את הרשתות האחרות, במידה מסוימת היא מאיימת גם על יוטיוב ועל גוגל, וזמן השהות של משתמש, זמן שהות ממוצע ביום באפליקציה, גבוה באופן דרמטי 
ביחסית לרשתות אחרות. טיקטוק, כמו כל רשת חברתית אחרת, מנתחת את דפוסי הצפייה שלנו כמשתמשים, מעלה לנו בפיד סרטונים שהיא חושבת שיעניינו אותנו, וכנראה שהאלגוריתם שלה מאוד מאוד מוצלח, כי אנחנו נשארים, משתמשים נשארים הרבה מאוד זמן במהלך היום, וזה בסופו של דבר מצביע על מחויבות מאוד מאוד גבוהה של מי שמשתמש ברשת הזאת. כמו, כמו שאמרנו בהתחלה, אני בטיקטוק. יש לי טיקטוק, מודעה באשמה. ואני חייבת להודות שאומנם יש לי טיקטוק, אבל אני לא כל כך אוהבת להיות שם. יכול להיות שאני לא באמת מצליחה להבין מה העניין. כי מדובר באמת על פלטפורמה שכל מה שיש בה זה סרטונים קצרים. אמרנו, זה יכול להיות שניות בודדות ועד אה, כמעט כזה דקה. למה כל כך הרבה בני נוער נמשכים לפלטפורמה הזאתי? מה סוד הקסם? תראי, שי, באמת קשה לדעת מראש איזה רשת חברתית תצליח ואיזה לא. זו תמיד חוכמה של בדיעבד. בדיעבד אני יכולה לנסות לתת כמה הסברים. ההסבר הראשון אולי זה שמרבית הרשתות החברתיות שאנחנו מכירים מציגות לנו את התכנים על בסיס החברים שלנו ברשת. סביר להניח, בלי להעליב, שהחברים שלנו הם לא הכי מעניינים. טיקטוק מציגה לנו תכנים רק על בסיס תחומי העניין שלנו ועל בסיס הפופולריות של התוכן, גם אם אין לנו אף חבר מעניין או אף חבר בכלל. ובעצם היא מעלה לנו בפיד, שנקרא For You, אינטראקציות עם סרטונים קודמים, מה צפינו עד הסוף, אולי כמה פעמים. הסרטונים ממשיכים להתנגן בלופ עד שבעצם אנחנו מעבירים אותם. ואפילו את אומרת, יש משהו ככה... בזה שאנחנו מעבירים את הסרטון על ידי דפדוף, ממש כמו באפליקציה של היכרויות. אנחנו ממש בוחרים האם אנחנו מעוניינים להישאר עם הסרטון, או בוא, עוף לי מהעיניים, לא רוצה לראות אותך יותר. ובעצם על בסיס הפופולריות של התוכן, הסרטונים מתחילים לצבור צפיות, מקודמים, זה אומר שהם מעניינים, ואפילו הייתי אומרת שמורכב, נכון לעכשיו, לעקוף את האלגוריתם כדי לקדם תוכן מסחרי. לנו כ- כצופים, כחברים ברשת הזאת, בטיקטוק, זה נותן תחושה שאנחנו בוחרים, שאנחנו בשליטה, והתוצאה, אני חושבת שהשם for you באמת אומר לנו, זה באמת בשבילי, זה לא, זה משהו תוסס, דינמי, מעניין, שלומד מה אני באמת רוצה, ולא אה, מעלה לי כל מיני דברים טרחניים, כמו רשתות אחרות, אה, שאולי הם מקודמים, ולכן אני נאלצת אה, להתעניין בהם. אז מהבחינה הפסיכולוגית, טיקטוק באמת יודעת לדבר אליי. זו כנראה התחושה. נימוק נוסף אולי, זה העובדה שרוב המשתמשים כאן, מה שאנחנו קוראים דור ה-Z. בואי נגיד, ידידי שנות האלפיים. תחילת שנות האלפיים. Mm-hmm. נכון. ואנחנו מדברים על בני נוער שמעדיפים תוכן ויזואלי. האמת היא שגם אנחנו המבוגרים יותר, מעדיפים כבר גם תוכן ויזואלי על פני תוכן מילולי, ועם הזמן אנחנו נעשים פחות ופחות סובלנים לטקסטים ארוכים. לאותם הפוסטים. נכון מאוד. וכאן טיקטוק ממש הגיע בזמן הנכון ו- ותפסה תאוצה עם הטרנד הוויזואלי. דבר נוסף הוא הקלות שבה אפשר להפיק סרטונים מאוד מאוד אטרקטיביים מהטלפון החכם. בקלות, אין צורך להסתייע במערכות עריכה, יש פיצ'רים צעירים, תוססים, מגניבים, מוזיקות רקע, פילטרים, שילוב של מציאות מדומה, אפשרות למהר, להאיט, אפשרות להוסיף תגובות וידאו, יש כאן תדמית שהיא... ממש מגניבה ו- וצעירה והרבה פחות כבדה יחסית לרשתות אחרות. אם ספציפית, ממש, ננסה רגע להשוות בין טיקטוק לבין יוטיוב, אז טיקטוק דינמית, מהירה, מעניינת. יש משהו לא צפוי, רגע, 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 מה יהיה הסרטון עכשיו? זאת אומרת, זה מסקרן. מה, מה בעצם יבוא אה, עכשיו? 
יוטיוב היא הרבה הרבה יותר איטית, יש לה כמובן הרבה מאוד אה, צופים והרבה מאוד אה, חברים, אבל כל הממשק של העלאת הסרטונים והעריכה שלהם הרבה יותר מורכב, הסרטונים ארוכים, ואין לנו כבר היום אה, סבלנות לראות את הסרטונים האלה. צריך להגיד שיוטיוב מרגישה מאוימת מטיק טוק, היא באמת יצאה עם מה שנקרא יוטיוב שורטס, כלומר אפשרות להעלות סרטונים אה, קצרים. אבל כנראה שהעניין הוא לא רק האורך של הסרטונים, אלא התפאורה כולה, שליוטיוב עוד יש עבודה כדי להגיע אה, למש... לחוויה שטיקטוק מצליחה לייצר לנו היום. הסיפור של החוויה פחות העניין של כן סרטון, לא סרטון, אלא באמת הממשק. נכון, גם הממשק. ואם כן. אנחנו מסתכלות אה, בהשוואה לאינסטגרם, כי באמת העניין הזה של כאילו סרטונים, אז מתבקש לשאול על יוטיוב, אבל בפועל נראה שהפלטפורמה שבאמת ראוי לעשות את ההשוואה הזאת, דווקא אינסטגרם. בהחלט, ולכן אני חושבת שההבדל המהותי ביותר בין אינסטגרם לטיק טוק זה האותנטיות. טיק טוק אותנטית, היא מנסה להראות את המציאות כמות שהיא. היא לא מנסה לייפות אותה, לערוך אותה, לביים אותה, היא רוצה שהמציאות תראה כמה שיותר כמו העולם האמיתי. אינסטגרם היא משהו אחר לגמרי. כן, אפשר להגיד. היא מלוטשת, היא ממש לא מציאותית, אז גם היא אומנם כבר מזהה את האיום של טיק טוק והעלתה. לא מכבר את מה שנקרא רילס, שזה הפלטפורמה של הסרטונים הקצרים זה שלה. זה הטיקטוק באינסטגרם. כן, וגם השם רילס, הוא אומר, היי, היי, גם אצלנו זה אמיתי, גם אצלנו, אבל זה לא מצליח אה, לתפוס אה, מספיק, וטיקטוק אה, עדיין נחשבת, אני חושבת, בעיקר בקרב בני הנוער, אה, הרבה יותר אה, אה, אמינה. יש איזה משהו שקשור לזה ש... אינסטגרם קשורה למטה וטיק טוק לא מקושרת למטה, שזה גם משהו שמשפיע על איך שמתייחסים לכל אחת מהן? בהחלט יכול להיות. בסך הכל אינסטגרם גם אה, היה שימוע בקונגרס של מרק צוקרברג, דובר הרבה לגבי ההשפעה שלה, האופן שבו הפיד פור יו הזה נערך, אה, וכן, בהחלט. אם במוניטינים עסקינן, אנחנו יודעות שבאמת המקור של טיק טוק הוא לא בדיוק חף מבעיות. בהחלט. צריך לומר בכנות שלטיק טוק יש מוניטין מפוקפק משהו. אני חושבת שהייתי מחלקת את זה לשני חלקים מרכזיים. החלק הראשון זה ביקורת על רמת התכנים, והחלק השני זה העובדה שהאפליקציה בבעלות של חברה סינית. אז בואו נדבר רגע על העניין של התכנים. בבקשה. אין ספק שיש בטיק טוק לא מעט סרטונים מביכים. גם תכנים, גם אתגרים, מאוד לא ראויים, מאוד לא מתאימים, ודאי לא חינוכיים. צריך להגיד שתכנים נמוכים, יש לצערי, בכל הרשתות החברתיות, וצריך להתייחס לזה. אני לא מזלזלת בנקודה הזאת. זהו, זה עניין כזה קצת של טעם וריח, זה לא עכשיו איזה משהו שכן אפשר להגיד שאסור שיהיה או מותר, אבל כן, אין מה לעשות, בעיה. אני חושבת שבכל הרשתות החברתיות יש באמת תכנים מחרידים, שחמור מאוד שהם נמצאים שם. ואסור לזלזל בסוגיה הזאת. אני יכולה להגיד לשבחה של טיק טוק, שיש לה מדיניות מחמירה לגבי התכנים, היא מנטרת מילים חריגות, מורידה בבת אחת מבלי לשאול. כמובן שאפשר לנסות לעקוף את זה באמצעות תמונות, באמצעות כל מיני ככה טריקים, ובני נוער ואחרים יודעים גם לעקוף את זה, אבל יש להם צוותי תוכן שמגיבים מהר. לטעמי, יותר מהר מאשר בפלטפורמות רשתות חברתיות אחרות, הם מוטרדים מהנושא, ובכל זאת, נכון לעכשיו, מרבית התכנים בטיק טוק הם לא הכי איכותיים שיכולים להיות. 
ואם אנחנו מסתכלות על הזווית השנייה, הסיפור של הבעלות הסינית. אז פה יש משהו שהוא בהחלט מאוד מאוד מורכב. יש פה באמת שמועות על קונספירציות שקשורות לאיסוף מידע מהעולם המערבי על ידי ממשלת סין. חששות ביטחוניים שהם באמת לא בתחום המומחיות שלי, אני יכולה להבין את החשש. זה אולי אחד הדברים היחידים שהממשל של ביידן מסכים עליו עם הממשל של, של, של טראמפ. נכון לסוף 2022 בארצות הברית יש מהלך חקיקה רחב מאוד שמגביל את השימוש באפליקציה במכשירים ממשלתיים או של אנשים שעובדים בממשל. אני לא מכירה היום כבר יכולות לחסום פלטפורמות בחברות מערביות ואולי טוב שכך ויש כאן סכנה. לא בטוחה שהגולש הממוצע או בן הנוער הממוצע מודע לעניין וגם זאת סוגיה שצריך לתת עליה את הדעת. אני גם חייבת להגיד שאני לא הרבה יותר רגועה כשהנתונים שלי נמצאים אצל מרק צוקרברג, זה לפחות מנקודת הראות שלי באופן שבו אפשר לעשות שימוש לרעה בנתונים על כל אחד ואחת מאיתנו. אני חוששת שדווקא בני הנוער אוהבים את זה יותר. שזה אצל הסינים ולא אצל מרק צוקרברג? בני נוער, התפקיד שלהם זה למרוד. ודווקא כאשר הם שומעים שממשלת ארה״ב מובילה מהלך חקיקה נגד, זה הופך להיות יותר חתרני, ואולי אפילו במידה מסוימת קצת יותר מעניין. וגם לנקודה הזאת צריך לשים לב כאשר אנחנו חושבים על טיקטוק. דיברנו על טיקטוק בזווית הזאת של הסרטונים, וכן מציאות, לא מציאות, להעביר את הזמן, האלגוריתם והכול. אני מכירה אנשים שנמצאים בטיקטוק בהיבט של מנוע חיפוש, שזה בעיניי מופלא לחלוטין, כי אני לא מצליחה לעשות את השימוש הזה בעצמי. איך הסיפור הזה משפיע על גוגל כמנוע החיפוש האולטימטיבי? נדמה לי שהעניין של טיקטוק כמקור למידע הפתיע לא רק את טיקטוק, אלא גם את גוגל בעצמה. במשך שנים לא יכולנו לדמיין שאפשר יהיה להחליף את גוגל באיזשהו אופן. גם דיברנו על זה בפרק שהקלטנו על גוגל. נכון, בפרקים קודמים, נכון. בחודשים האחרונים, עוד פעם, נכון לסוף אה, שנת 2022, קודם כל יש דיבור כללי על זה שגוגל כבר לא מספקת את הסחורה. אנחנו רואים הרבה מאוד תוכן פרסומי בתוצאות הראשונות. האלגוריתם, נדמה לנו שהוא משרת יותר את המפרסמים ופחות את הצורך שלנו. ובסוף, הרבה מלל, הרבה פחות ויז'ואל. וזה כבר פחות אטרקטיבי, כמו שזה היה בעשור הראשון של המאה ה-21. עוד פעם, ההשפעה הדורית על איך באמת אנחנו חווים את התוכן. נכון, נכון. ובמקביל לזה, עולה הפופולריות של טיקטוק. פעם ראשונה בעשור האחרון, בשנת 2022, שגוגל היא כבר לא הדומיין הפופולרי ביותר, אלא טיקטוק. יש ציוץ של דווקא... צייצן לא הכי uh, מפורסם שיש מיוני 22, שצייץ בטוויטר, I don't google anymore, I tiktok. זה עשה באז מטורף, אנשים אמרו, וואלה, גם אני, גם אני, בעצם גם אני. ופתאום uh, יש מחקרים שמתחילים להראות uh, מגמה שדור ה-Z משתמש בטיקטוק לחיפוש מידע, יש למשל uh, מחקר של קרדיט uh, קרמה מאמצע 2021 ואחרים. וההפתעה הגדולה, לפחות שלי, של uh, קיץ uh, 2022, זה סמנכ"ל גוגל בכבודו ובעצמו, שעומד בוועידת פורצ'ון ומודה ש-40% מהצעירים בכלל לא מחפשים מידע דרכם. אם גוגל אומרת, תסמכי עליהם שהיא יודעת. לגמרי, זה נתון, יש להם את אותו ביד. הם מנטרים כל דבר, הם יודעים. אז איך זה נעשה בפועל? איך הטיקטוק יכול להחליף את הגוגל? 
אז זה ממש תלוי באיזה נושא אנחנו מדברים. יש כבר לא מעט נושאים שבעצם טיק טוק מסוגלת לתת מידע מסודר. אני מזכירה שהתכנים בטיק טוק מקודמים על פי חוכמת ההמונים. לא לפי מי שמשלם על המודעה, אלא לפי כמה צפו בסרטון, צפו בו שוב ושוב, והיו מרוצים. אז נושאים כמו בילויים ומסעדות, ודאי בהקשר של מיקום גיאוגרפי, סרטים, סדרות, נושאים של טיפוח, של אופנה, אפילו נושאים לימודיים, מתחילים להתווסף. צריך לציין שטיק טוק הקימה קרן, שהמטרה שלה היא לפתח גם תכנים איכותיים ממש ממש לצורכי לימוד. אז נכון שיש כאלה שאומרים שהמידע בטיק טוק הוא לא אמין, כי בעצם את לא יודעת מי עומד מאחוריו. אין ניטור, זה לא כמו שדיברנו על ויקיפדיה, שכן יש את האנשים שמנסים לוודא שהערכים איכותיים מגיעים ממקורות שאפשר להסתמך עליהם. נכון, אבל אני רוצה להזכיר, כמו שדיברנו על ויקיפדיה וגם כשדיברנו על גוגל, גם אם באופן תיאורטי אפשר להיכנס למאחורי הקלעים ולראות, אולי לפי כתובת ה-URL, מי עומד מאחורי האתר של גוגל, או... לפי מאחורי הקלעים של ויקיפדיה, מי כתב את האתר, המשתמש הממוצע לא עושה את זה. ולמעשה, בסוף בסוף, ברמת התוצאה, אין הבדל גדול בין תכנים שמופיעים בגוגל או בטיק טוק, ולא באמת, גם כאן וגם שם, אנחנו יודעים עד הסוף מי עומד מאחורי התכנים, ואנחנו סומכים על איזשהו מודל של חוכמת המונים, שיש לו את היתרונות שלו, אבל אנחנו יודעים. שהוא גם טוב מאוד בלייצר מיסאינפורמיישן או פייק ניוז או עובדות אלטרנטיביות או איך שאת לא רוצה לקרוא לתוצאה הזאת של דברים שאין להם שום קשר אל המציאות אה, בסופו של דבר. בהקשר הזה את חושבת שאנחנו נספיד את גוגל או שזה עוד מוקדם? תראי, לא הייתי ממהרת להספיד את גוגל. אני חייבת להודות שאני לא אגיד אני, רבים וטובים בעולם נהנים לראות את גוגל קצת נכנסת ללחץ ועושה ככה תנועות של אי נוחות. גוגל מנסה מאוד לעשות, עכשיו שהדף יראה הרבה יותר ויזואלי ולא סתם רשימה אינסופית של כישורים לאתרים, אבל היא עדיין לא עומדת בפיתוי לדחוף מודעות, מה שגורם לזה שהיא ממשיכה לאבד את האמינות שלה. אין ספק ששנת 2022 הייתה מאתגרת. לענקיות הטכנולוגיה בכלל, לגוגל בפרט, וגוגל שהיא מונופול עם לפחות 90% מהשוק, אם לא הרבה למעלה מזה, זה לא טוב לנו כצרכני מידע, ואם היא מוטרדת ומנסה לשפר את המוצר שלה, זה בהחלט טוב לכולנו. בואו אנחנו מגיעות לסיומה של השיחה שלנו, הסברנו מה זאת טיק טוק, מאיפה היא... הגיע, מה זה בדיוק האלגוריתם שלה, איך אנשים עושים בה שימוש, הפלטפורמות האחרות שמאוימות ממנה או שלא, נבין את זה ככל שהזמן יעבור, אבל מה אנחנו יכולות להגיד על טיק טוק בהקשר של הדרך שבה היא הולכת? לאן מועדות פניה? אני חושבת שאנחנו באמת לא יודעים להגיד. מה שנראה היום מאוד מאוד חדשני, יכול כהרף עין להתיישן, ובני הנוער מהניסיון שלנו מה-15 שנים האחרונות, לא מהסס, כשיש משהו יותר מעניין, הוא עוזב ועובר לפלטפורמה הבאה. יש כמובן את הסוגיה של חברת ביידנס הסינית, האם באמת תהיה עכשיו חקיקה מקבילה בארצות הברית, ואיך היא תשפיע על השימוש בפועל, האם היא תוריד אותו, אולי להפך, תהפוך את הרשת להרבה יותר אטרקטיבית, ממש קשה לדעת. אנחנו ראינו כבר רשתות חברתיות קמות ונופלות, בני נוער תמיד נמשכים לרשת הבאה, החדשנית והמגניבה, 
מקומות שבהם יש פחות מבוגרים, שרואים מה בדיוק הם עושים, וצריך לחכות בסבלנות. אז באמת נחכה ונראה, ובזמן הזה נעביר את הזמן בטיקטוק. לגמרי. דוקטור מור דשן, מהמחלקה למדעי המידע, המון המון תודה. חן חן, תודה גם לך שהיית.